0: Şimdi herkes kainatın malum kendi penceresinden seyrediyor. Bu pencere iki türlü de oluyor. Yani adam göz olarak da kafa... Gözü olarak da algılayabilir ama ileri boyutunda bizim ele alacağımız kalp gözüyle... ...yani kalbin hizmetkarı olan, hadimleri olan diğer cihazatlarla kainatı seyretmek. Gözlük rengin neyse senin kainatı, tabiatı seyretmen, müşahede etmen o cihetten oluyor. Mavi gözükse mavi, siyah takıyorsan siyah, şeffafsa şeffaf görüyorsun. İleri boyutunda bazen de üstad diyor ya felsefe gözünü taktığı zaman diyor... Vahiden kopuk bir felsefeden bahsediyorum. Bu sefer o felsefenin terkin ettiği cihetten bakıyor. Sahipsiz görüyor kainatı. Allah namına bakmak. Allah namına görmek. Allah namına tefekkür etmek, mütalaa etmek. İşte bunun ana merkezi de kalp oluyor abiler. Kalp bir dinamo gibi diğer letaifi besliyor. Çünkü nuru akıl kalpten gelir diyor. Ne demek? Aklın nuru Kalpten gelir. O zaman demek ki burada kalp güneştir. Güneş ise güneşten ne gelir? Ziya gelir. Ana ışık odur. Peki nur nereden gelir? Kamerden gelir, aydan gelir. Yani kamer güneşten beslenir. Güneş kalpse akıl ne oluyor? Ay oluyor değil mi? Kim nereden besleniyor? Demek ki o zaman bizim aklımız kalpten beslenecek. Senin kalbinde pişenlere akıl tercümanlık yapıyor. Senin kalbinde pişenlere dil tercümanlık yapıyor. Yani onun çizmiş olduğu, belirlemiş olduğu mizancıklarla kainatı görmeye başlıyor. İşte bakalım kalbimiz nasıl bir durumda? Senin bu kalp dediğin evet vücuda, maddi ciyette baktığın zaman vücuda kan pompalıyor, değil mi? O devir daimi sağlıyor. Seni ayakta tutuyor bir ciyette. Ona vesile oluyor. Aynı şekilde kalp maddeden öte manevi hayatı da ayakta tutuyor. Manevi hayatın da ab-ı hayatını, ana gıdasını oradan temin ediyorsun. O zaman demek ki kalbi nasıl ki kanla besliyorsun, kan olması lazım ki devir daim olsun. Kalbe manevi cihetten de gıdalar koyman lazım. İşte o kalbin kanı neyse manevi cihetten de kan olması hasebiyle değerlendir. Marifetullah, muhabbetullah. Sünnetullah, ibadetullah, mehafetullah, Allah'ı tanımak, Allah'tan korkmak, Allah korkusu. Bu Allah korkusu beni cehennemde yakar anlamında değil daha ileri boyutta Allah'ın iltifatını kaybetmek. Onun teveccühünü kaybetme korkusu, onun rızasını kaybetme korkusu. O zaman şu kalp nedir? Kalbimiz ne durumda? Biraz onu konuşmamız lazım. Çünkü şu kalp ya secere-i tuğba olacak, bir cennet ağacı olacak... Veya bir cehennem ağacı olan seceri zakkum olacak. Hangisi? Bu dünyada yaşayışında bunu belirleyeceksin. Kalbin diyor ihtiyacat yani ihtiyaçlar sahikasıyla, ihtiyaçların yönlendirmesiyle, alemin envayıyla bizim alakadar olduğumuz belki de her şeyle eczasıyla alakadar. Pek çok alakaları var bir meyve tüm ağacın yapılarının ihtiyacı olduğu gibi güneşe havaya suya toprağa ihtiyacı olduğu gibi insan da aynı şekilde her şey muhtaç mıdır her şey alakadar mıdır evet peki bu ihtiyaç duyduğu şeyler nedir Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarını diyor insanın kalbinin ihtiyaçları vardır Çünkü her şey onundur malikül mülk odur Üstad öyle yaparmış ya Araçla gittiklerinde bir tarla gördüğü zaman üstad arabayı çektirir. Şöyle bir araziye, tarlaya falan bakar. Oh ben meyvesini aldım. Tefekkür ediyor, ondaki esmaları topluyor. Hasat yapıldı orada. Geriye kalanlar, abi farklı yani hani dünya olarak değerlendir. Mideden girdi, pos olarak çıktı. Ama üstadın topladığı bekaya karıştı. Diyor ki sonrasında dünyayı dolduracak kadar... O kalbin hem emelleri var hem de düşmanları var. Allah Allah. Kalbin bir de dünyayı dolduracak kadar bitmeyen emelleri var, gayeleri var, arzu istekleri var, talepleri var. Kalbin de hayali var. Ve aynı zamanda bu emellere ulaşma yolunda düşmanları da var diyor. Öyle başıboş değil. Hadi bakalım buyur gez. istediğini topla. Değil. Ancak diyor Gani Mutlak. Ve hafız hakiki yani eden muhafaza eden Cenab-ı Hak ile diyor o kalp itminan edilebilir. Yani mutmain olabilir. O yüzden işte kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Şimdi burayı şöyle anlayacağız. Emeller ve aynı zamanda ona ulaşma yolunda çalışırken düşmanlar var dedik. Nasıl ki çekirdeğin kainata ihtiyacı var dedik. Havaya, suya, toprağa, güneşe hepsine ihtiyacı var. Kalbin de aynı şekilde böyle ihtiyaçları var. Lakin o çekirdeğe nasıl ki neşü bulma kısmında, inkişaf etme kısmında, o tohumun uyanma esnasında e ona musallat olan muzır şeyler de oluyor. Haşirat ona musallat oluyor değil mi? Toprak altında kimyevi bir müdahale oluyor ona. Böcekler onu rahat bırakmıyor. Bazı zaman suyu fazla verdiğinde onun musibeti oluyor. Değil mi? Toprağı sürmediğin zaman havasız kalan bir toprak onun musibeti oluyor. İşte diyor ki nasıl ki çekirdeğe böyle muzır haşerat musallat oluyor. Allah'a yönelen kalbe de insi ve cinni şeytanlar musallat oluyor. Nefis, heva, hisler ona musallat oluyor. Gördün mü acaba? Ve keza kalbin diyor öyle bir kabiliyeti var ki... Bir harita veya bir fihrisli gibi bütün alemi temsil eder. Aynı şekilde bir toplulukta bir yerde temsil için birini seçerler. Yani burada da maddi ve manevi cihazatlar ve duygular ve litaifler topluluğu olan şu yani bir nevi ülke olan şu insanda temsilci neymiş burada? Kalpmiş aslında. Evet herkes kendi kalbiyle kendi alemini temsil ediyor. Bir adamın ne olduğu kalbiyle. Bir adamın ne olduğuna Cenab-ı Hak kalbiyle hükmediyor. Kalbiyle değerlendiriyor. Bütün o azaların, bütün o alemin temsilcisi neymiş abi? Kalp. Kalbine bak Allah'a yönelmeyen bir kalp. Nasıl olacak yani o vücudu nasıl temsil edecek? Bütün azalar diyecek ki evet bizi Cenab-ı karşı savun. Bizim adımıza konuş. İbadet dediğimizi bildir. Böyle bir kalbe sahip miyiz? Kendime soruyorum tabii. Sonrasında diyor ki devamında. Ve vahide hadden başka diyor merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Bir de böyle özelliği var. Yani böyle bir kalp ebedi sermedi bir bekadan başka bir şeyde razı olmuyor. Bu vahide dediğimiz ne ona başkasına başka bir şeye ihtiyacı olmuyor. Sadece onunla razı oluyor vahide hat birliği terbiyesi idaresi ve tasarrufu her şey tecelli ettiği gibi bir olan bir şeye de tek olan şeye de tecelli etmesi. Bak şu ışık çevirsem herkese vurur. Bu vahidiyet ama herkeste farklı tecelli etmesi ehadiyet. Birlik içinde birlik. Yani her türlü kendi aleminde de kainatta da tek bir muhatap istiyor. O da sermediği olacak, bekadan başka bir şey olmayacak diyor. Ona teslim olur bu kalif, ona tevekküleler, sadece ona iman eder. İşte bu beka yolculuğunda en büyük musibetimiz fanilik oluyor. Fani şeyler beka süsüyle karşımıza çıkıyor. Allah'tan yönümüzü çeviriyor. Sonsuz sevme kabiliyeti verilen şu kalp sonsuzlukla tatmin olacakken... ...fani mührü olan her şey kalbini bağlıyor. Cam parçasına elmas kıymetini bu yüzden veriyor işte. İşte insanın çekirdeği olan o kalp... ...ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle... ...imanla intibaha gelirse... ...nurani misali alem emirden gelen emirle... Öyle bir secereyi nurani olarak yeşillenir ki... ...onun cismani alemine ruh olur. Açalım burayı. İnsanın çekirdeği olan kalp. Şimdi burada Üstad neye vurgu yapıyor? Kalbin inkişafını bahsedecek. Kalbin intibahı. Toprak altından yeşeren bir tohum misali... ...nasıl yeşertilir? Diyor ki sen onu ubudiyet ve ihlas... ...bu topraktır. Kulluk toprağına diyor onu ek. O da seccadedir. Senin namaza her gidişin... ...namaza her gidişin... Kulluk toprağına kalbini ekmendir bir nevi. Kalbini kulluk toprağına ektin. İslamiyetin ahlakıyla onu suladın. ile onu suladın. Ondan sonrasında bu ileri boyuta fotosentez yapacak. Öyle değil mi abiler? Bunun içinde ne lazım? Işık lazım değil mi? İmanın nuruyla eğer sen onu beslersen o imanla intiba gelirse. Bakın diyor ki nurani misali alemi emirden. Yani bu ne? Neşv-i Nema Kanunu. Buraya biraz girmek istiyorum. Bir tohumun yeşermesi cenab Hakk'ın bu dünya üzerinde belirmiş olduğu kanunlar çerçevesinde oluyor. Suyunu, toprağını, ışığını, gıdasını, besini vereceksin ki o tohum yeşersin, ağaç olsun. Doğru mu? Bu işte alemi emirden gelen tekvini bir kanundur. Yani diyor ki kânteki kurallara uyacaksın, sebepleri yerine getireceksin. İşte diyor ki bir de teşrii kanunlar vardır. Dünyadan serilip, Ahirete yönelik olan kanunlar vardır. Nasıl ki diyor dünyaya çekirdeği ektin kurallarına göre iş yaparsan yeşerir. Kalbini de manevi cihetten ekersen beslersen o da diyor işte ahirette sümbül verir. Hatta diyor dünyada dahi sümbül verir. Çünkü her yeri diyor yeşilenir. O adamın yani tabiatı başka olmaya başlar. O çekirdek öyle sümbülenir öyle bir hale gelir ki bu sefer kendi bedenine dahi diyor ruh olur. Bak adamın bedenine ruh geliyorsun. Sen şey zannediyorsun. Her böyle yaşayan insanın ruhlu zannediyorsun. Hayır. Ruhu cesedinden önce ölmüş. Allah unutmuş çünkü. Şu telefonu arayamıyorsam ben, fotoğraf çekemiyorsam maddi varlığı vardır ama ölüdür. Allah'ı almayan bir kalpte ölüdür arkadaşlar. Ölmeye yüz tutmuştur. Kuruyor diyor zaten. Biraz da ona geleceğiz şimdi. Aynı alemine bak. Ondan sonra adamın hayatına bu teşri kanunlarla kalp nurani bir ağaç olursa. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Hayaline, evine, eşine, çocuğuna, dostlarına hepsine bakışı farklılaşıyor. Yok olmayacak birilerini seviyor. cenab ulaştıran vası olarak onları görmeye başlıyor. İman nazarıyla onlara bakıyor. Bak nasıl bir hale geldi ya. Musibetler onun canını çok sıkmıyor. Çünkü her şeyi cenab intisaplı, bağlantılı bir şekilde ve intikal dünya ahiret dengesinde git-gelleri çok çabuk oluyor. Refleks haline geliyor. Muazzam bir yaşam stili bu. Şu an böyle o kadar çok farklı yaşam stilleri var ki yaşam koçları neler neler sunuyorlar. Yok işte Polyanıcılık yok şöyle yapın olaylara böyle bakın kafaya takmama sanatı falan. Ya geç abicim bu işi ya. Yani bak şimdi burada kir olsa toz toprak buraya attığım zaman temiz olmadı temiz göründü. Değil mi? Biz temizlemek istiyoruz. Ve bizzat zaten muhatap olmak istiyoruz. Allah namına bakarsan muazzam bir şeyin. İnşallah o yönden böyle bir yeşillenme yaşarız. İnşallah bunu da böyle hakikatiyle hayatımızı uyarlarız Burada bir yöntem konuşuyoruz. Bu ders bir yöntem. İşte Risale-i Nurlar bunları açıyor. Neden Risale-i Nur okuman gerekiyor? Bunu anlatıyorum burada ben. Evet şu an teorik olarak söyledik ama pratik kısmına soracak. Okuyacaksın baba. Okuyacaksın ya. Ya şimdi havucu sana gösterdim. Anlattım sana havucu. Dedim ki havucu toprağa şöyle ekersen, şöyle yaparsan, böyle olursa şöyle yetişir. Bitti mi? Ne yapıyorsun? Aklı olan adam havuca ihtiyacı varsa gider eker be kardeşim. Araştırır yan nasıl olduğunu. E şimdi senin kalbinin böyle bir yeşermeye ihtiyacı var. E buna muhatap oluyorsun. Bunu dinliyorsun. E bir zahmet be kardeş ya. Bir zahmet be. Beş kuruşu bir milyon yapmak için bin takla atıyoruz. Şu fani ömrümüzü bekaya dönüştürmek için niye böyle bir çabamız yok? Çünkü kalbin dünyayla yalancı tatminlikler ya şu ihtiyaç hissetmiyor ki aşık olduklarına bak. Eğer o kalp çekirdeği, o kalp çekirdeği böyle bahsedildiği gibi terbiye görmezse kuru bir çekirdek gibi kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile uyanması lazımdır. Bu da bu işin bederidir. Kusura bakmayın. Yani böyle anlatıldı Kim nereyi seçerse değil. Sen başıboş değilsin. Evet. İnsan eğer kalp çekirdeğini terbiye etmezse yani manevi gıdaların temin etmezse vazifesini ona yaptırmazsa İslamiyet de sulamazsa o iman taklitte kalırsa o namaz hayattan çıkarsa o kalp kurumaya başlar diyor işte. O kurumaya başladığı zaman tekrardan diyor ki o kalp çekirdeğinin hayata dönmesi ateşli oluyor. Hangi ateşler? Allah muhafaza fasıksan gafil bir Müslümansan seni cehennem ateşi temizliyor. O isyan kirlerini Allah muhafaza, o cehennem azabı, o isyan lekelerini senden temizler. O zaman diyor akıllanırsın. Yani Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Çünkü ne diyor ateş sudan ziyade daha temizleyicidir değil mi? Bilirsiniz yani önceden e, böyle iğneler sürekli aç. At değil bir tane yüz kişiye yapıyorlar ucunu ıslarak temizliyorlar. Sudan daha ziyade temizleyicidir yani. Bazı günahlar var öyle hacım cehennem azabı bile çıkacak onlar yani Allah muhafaza. Ama bir de dünyevi ateşler var ama o ateşler çok güzel ateşler abiler. Kalbi yeşerten ateşler pişmanlıklarımız. Onlar da kalbin ateşidir. Onlar nuranidir. O belalar, musibetler, çektiğimiz sıkıntılar, Allah için gözyaşı dökmek, çile çekmek böyle. O azap içerisinde Allah'tan başkasına münacat etmeme hali bunlar da yeşerten ateşlerdir. Evet Rabbim yaşamayı bizlere nasip etsin o cihetlerin. Bir de ebedi ateşler var, temizlendikçe daha da yanıyor. Onda da o esma belli olacak ya, kafirde de var, kahhar ismi ebedi üzerinde tecelli ediyor. Rabbim bizi muhafaza eylesin, Rabbim yardımcınız olsun inşallah. Ve son iki cümleyi söylüyorum, hakkınızı helal edin. Ve keza o habbe-i kalp, kalp çekirdeği için pek çok hizmetçi vardır ki, o hadimler o hizmetkarlar kalbin hayatıyla hayat bulup imbisat ederlerse yani yayınırlarsa hayata çıkarlarsa kocaman kainat onlara tenezzü ve serengah olur diyor. Şimdi bu vicdan akıl ruh duygular hisler bunlar kalbimizin bir nevi hadimleri çünkü kalp vücutta sultandır manevciyette sultandır. Kalp o zaman ne oluyor? Onun yeşermesiyle, onun inkişaf etmesiyle, onun intibahıyla, onun imbisatıyla, yayılmasıyla diğer organlar da kardeşim akılda Allah namına tefekküre başlıyor. Dersin başına dediğimiz gibi. Göz esmaları temaşaya başlıyor. Ruh esmayla muhatap olmaya başlıyor. Hayat sana lezzetli bir hale gelmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Cesetten ziyade ruha yatırım yapıyorsun. Ruhu biz maddeye hapsettiğimiz için cesedi oradan oraya gezdirmeye çalışıyoruz. Hapsetmişiz yani madde itibariyle yaşıyorsun bu sefer. Allah muhafaza hatta diyor kalbin hadimlerinden, kalbin hizmetkarlarından hayal en zayıf olanıdır. Bakın en kıymetsizidir ama diyor eğer bu ciyetten diyor kalbe diyor bağlantı kurdurursan onunla diyor inkişaf ederse hapiste olan bir adam, zindanda olan bir adam ne yapar? Kainatı gezer diyor. O yüzden üstat onu yaşamış. Böyle heybeden yazayım dediğim değil beyler. En çileli, en sıkıntılı hallerde kalip Allah dediği için üstadı sadece maddiiyetiyle hapsetmişler. Ama bütün ruhu, vicdanı, aklı, kalbi, kainatı yine gezmiş. Çünkü öyle diyor. Ben bir şey kaybetmedim. Onu bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi bulur. Bunsada başına bela bulur. Hatta onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu tanımayan, onu unutan, onu kaybeden saraylarda dahi olsa bedbahtır diyor. Tarihsizdir. Kim hapsedilmiş değil mi? O yüzden başka nasıl söylüyor? Hayvaniyattan çıkıp kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Hayvani yaşayıştan çık diyor artık. O da kalpli olur. Kalbini işlettir. Hayvani yaşayıştan yani sadece dünyevi emeller uğruna dar bir darda boğulmaya gitme. Az bir dünya menfaati peşinde ebedi hayatını kaybetme. Ruh ve kalbin lezzetine var diyor ya elhamdülillah.